3: 这里是嘉音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享展览的讯息，《写尽繁华》晚明文化人王世贞和他的置业。从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物馆北院第一展览区展出。王世珍先生是明代重要的史学家和文学家，他非常热爱艺文活动，几乎涉及了当时所有的文化领域。最特别的是，他观察并记录十六世纪大明的繁华。这个展览将展出王世珍先生精彩的一生，也透过他的置业来探究明朝晚期文化的盛况。我们可以认识当时充满创意和多元的文化生活，是个非常难得的机会。欢迎合家共赏。再一次推荐给您《写尽繁华》，晚明文化人王世贞和他的置业，从二零二二年十月五号到二零二三年三月二十五号，在故宫博物院北院展出。欢迎合家共赏。今天到了我们好书分享的时间，音乐过后开始我们的访问。欢迎回到译文生活家，我是节目主持人林静。在台湾绘本作家中，邱晨宗老师他是享誉国际，他的作品曾经两度入选波罗纳儿童插画展，还有德国国际青年图书馆的白乌鸦奖。另外，他也是荣获我们台湾金鼎奖跟台北国际书展的一些大奖，可以说是非常有经验而且享誉国际的一个绘本作家。今天我们非常荣幸可以邀请邱老师来分享他的新书，我们彩线。上邀访的方式来进行。邱老师您好，欢迎！你可以来接受我们的访问。
0: 你好，各位听众，大家
3: 好。邱老师，我想请教您，您的呃作品常常跟生态有关，跟这种关注自然，让大家可以亲近自然这一方面的主题，是您自己常常有的诉求。那我知道，其实您本身也是毕业于这个东京摄影的专业学校。提起摄影是您的专业，可以跟我们分享一下的摄影。跟笔绘有没有什么不同呢？在您这样子创作历程当中
0: ，摄影是属于户外的一个接受知识的方法，对我来说啦
3: 。OK。
0: 然后绘后是在室内想象的一个手段。是。哎，他们两个本来就就不，对我来说了，本来就不不一样的东西、啊。那摄影的部分呢，在构图上，我根本不需要花时间想象，花时间去思考，因为。它已经成为一个眼睛看到就是手片拿起来拍的一个一个直接反应。那画画的话就不一样，画画本身是面对白纸，这张白纸呢，我要放什么东西进来，我不要什么东西，不是说拿一张照片来抄就可以完全表达出来的
3: 。对，要有构图嘛
0: 。对，然后它的每一画画稿纸上面的每一个。应该每一小寸吧，每一个零点一公分，全部都是想象出来的画面
3: 。了解，所以这整个就是不一样的一个思考方式了。对对对。那、啊、老师这一边有刚好有一本是您的新书《夜间观察：一趟夜访大自然的父子散步》，可以跟我们分享一下这个当时创作的一些想法。最
0: 早的时候，我只是想去做一本关于天文学的书，可是。我本身对天文学不是知道很多，对，所以对我来说，它变成是一个非常大的一个挑战。嗯，那后来是因为我觉得，如果我只是在做一个天文学的书的话，根本没有人会看，因为毕竟天文学非常的、非常的广阔。我我能够创作的只是其中的一小部分。是，所以我就想说，那我把天文学跟陆影摆在一起会怎么样？嗯，因为天文学它本身是属于星空观察，它是它是夜间的行为。对。然后录影也包括了夜间的行为，是。所以就想说做一本关于录影跟星空观察的书。嗯。可是后来发现，我不是很喜欢去交代录影的过程。是。所谓录影的过程，指的是说。我去把帐篷搭，呃、哦，生活啊
3: 什么的，
0: 然后去去抓一条鱼来煮啊。即使这些东西对我来说是一个很无趣的行为，因为、嗯、以,以前就做过，了，然后尤其收的时候要把他们全部都收的整整齐齐封到车子里面去，对，非常的无聊、繁琐的时间，对。所以后来我就想说，哦，既然星空。观察是属于观察的一部分，是。然后为什么不可以把我夜间采集的一个一个心得也把它放进来？嗯
1: 、uh。Huh.
0: 所以就会变成的，录影加夜间采集、夜间观察跟星空摆在一起。这本书它它的刚开始它的结尾是在父亲背着小孩子回去的那一页是做 ending， 可是。又过一段时间，我又觉得这样的这样的结尾好吗
1: ？嗯
0: ，虽然它是在最高潮的时候结束，对，只是在持续上，它应该还可以说延展这不出来。嗯，所以后来就把这一本书的结构把它生长到清晨，清晨的
3: 时候，对
0: ，对，隔天的清晨，那清晨的时候是会有。同样的生物在活动，是，把它交代出来
3: 。嗯，了解。那
0: 本书就是这样子，从通灵
3: ，
0: 啊，一、嗯、直到到加了观察，家的露营，家的星空，<是>加了黎明,黎
3: 明的最后对
0: ，最后是黎明。<是>那我就觉得这样的一本书会比较完
3: 整完整一点嘛？也好像故事还可以继续让大家去探索<是><笑>后面这个结局。有人在
0: 想说。我在想说要去做第二
3: 本，可以做承接。所以老师，您刚该有提到，您也常常做这个夜间观察，是不是？就是在创作之前的时候，啊、白天跟夜间有没有什么不一样？除了这个生物的特性不一样之外，还有就是说，我想您对台湾自然生态关注了这么多年，这几年来有什么变化，可以跟我们分享一下
0: ？白天跟夜间主要的在于它的，我我们的眼睛比较适合在。白天白天看得清楚的，对看得清楚，然后基本上你是会安心的。嗯
1: ，
0: 这就,就是你在你在看白天的景观的时候，中的你是在一个陌生的环境，你会觉得说哦原来是这样，哦那样，嗯，可不可以往前走？啊、哦，我不应该往前走。你自己会在心里面会有一个判断。对。可是，在夜间的时候，你你处在的是一个全黑的环境，是。那就会开始有一个状况是。鬼心虚，嗯
1: 、哦，怕，嗯
3: ，对，你怕
0: 你不知道你踩出了这一脚会怎么样？是，所以通常在夜间的时候是战战兢兢的。哦，心情不一样，嗯，对他绝对不是，他绝对不像是白天一样可以这样自由的，嗯,嗯，要去哪里就去哪里。是，对，那在夜间观察的时候，基本上是我啦，我，我我在夜间观察的时候，我是不会脱离步道。
3: 啊、哦，比较安全，嗯就是、对不对
0: ？对，对对对就是我不会去去往草丛，然或者是、呃、树林里面去走过去
3: 。这个很重要的提醒，哎，嗯
0: ，对，因为你不知道你的下一个下一步，对，你会踩到什么？<对>也许下一步是一个落差很大的环境，是,是是，或者是你看起来哎前面好像是草丛没什么，你走过去，你刚好是。踩在一个一个窟窿，窟窿里面哈。对，然后也可能你下一步你走下去的时候，你没有看到什么东西，然后你刚好就踩在虎头翁的窝的，
3: 啊，或是有什么蛇，对不对？
0: 对。<是>我刚刚讲到那个虎头翁的窝，因为有一些虎头翁它的它的窝是坐在地底下，哦、嗯，就坐在斜坡或者是,是。草丛里面的地下，那 <Okay, S 2> 你不知道，你踩上去刚好就
3: 侵犯他们了哈。
0: <就>对，然后就结束了
3: 。是是是，这个、老师不提不晓得，我一直以为虎头蜂的窝都是比较高的地方
0: 了。哦，不是，都有的会在树上，有的会在屋屋子上，嗯、可是它事上它也有在屋这、那个低地的地温下，
3: 是是，对 ，OK OK。那真的要小心
0: 。这两嗯
3: ，LED 灯的发明嘛、哦
0: ，对，因为很早很早以前，我们用的是路灯是用的是灯泡。对。然后再来是光灯。是。再来是荧光灯。是。然后大概在十年,十年前左右吧，开始发明的 LED
3: 。LED 灯
0: 对，那 LED 灯它是一个不会散热的、散热的一个照明照明工具。对，然后它的波长也是非常稳定的在那边，所以它<是>它的那个波长不会吸引昆虫过来。太
3: 多昆虫过来哈
0: 。对，所以就这十几年过十点下来的话，就是。在灯光下的昆虫会比较少，嗯，不是说没有了，还是有，有哈，但是就是比较少，非常的
3: 多。其实这对昆虫生态是一种保护、欸，哎，嗯
0: ，对了，如果是照照生态环境来说的话，它是对昆虫是一种保护，因为它不只是昆虫会来，连那个蛤蟆也会过来，所以见仁见智
3: 了。对，不过观察就比较要辛苦一点了，对不对？
0: 对，就是说以前可能就去灯光下找一找，可能就找到一堆了啦对。对对。那我以前我去乌来的时候，我就非常高兴是可以去乌来找昆虫啊。是是。是可是你现在去了，你可能一路上都没有。没什
3: 么哈、哦，没东西。
0: <对><没>那为什么路上都没有？我们就以那个外双溪来说好了。
1: 嗯
0: 。外双溪那边以前本来本来只要经过过了那个林德乐园之后。开始可以找到金龟子，找到蜥蜴、呃蟋蟀啊， uh huh. 类似这样中之贝类的生物是。现在不是啊，现在你可能必须到很里面的住家附近的灯光下找， uh huh. 可能还找不太到。哦， oh. 就是说昆虫本身已经慢慢的往深山的方向去，其实這,这是一个好现象
3: 。是，所以这也是值得思考的哈
0: 。在哦、对，以前在云德乐园那边。可能就可以看到那个透翅蛾，白天的白天可以看到透翅蛾，啊、透看到那个烧金龟。嗯，呃，持续到了就会有一些金龟子会出来。是，現在环境变迁的，嗯，都看不,
3: 看不到了。对，这个也真的是值得我们有一个警讯了啊！生态上面的改变，對
0: ,对，整个气球的环境改变它就会。有点部分一样
3: 。这样哦，谢谢老师这样的分享，你的心得观察，又有一些在夜间观察的一些提醒哦。真的，听众朋友，如果您做夜间观察，就像老师说的，不要脱离步道哈，为了自己的安全。那我们先进一段音乐，待会再听听看。老师针对这一次这本新书《夜间观察：一趟夜访大自然的父子散步》。到底它的里面有什么样的特色？以及老师创作过程当中，其实也啊、呃、经历了整个九年的时间啊、哦，经历了九年时间。我们先进一段音乐，来听老师来分享。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本热腾腾的好书，《夜间观察：一趟夜访大自然的父子散步》，是由亲子天下出版，邱成宗老师所创作的。邱老师您好，我们很欢迎您来到节目里面分享。然后老师刚刚前面分享了这一本书的一些创作历程，以及老师自己在夜间观察的一些经验。还有关于对台湾生态的一些关注。那现在我们就要回到本书的内容哦。老师可以跟我们分享一下这本书，因为您是夜间观察，那个颜色啊的选择，其实也花了好多心思，对不对？在处理这个部分，那个图像部分，跟我们分享一下吧，当时创作的一些想法。这个
0: ，我我刚开始的时候是想实验不同的时间点的天空的变化，是说，呃，一刚开始的时候，它是在黄昏。对，所以、那個、黄昏的天空的景色是，然后到了到了那个八点多的时候，嗯，它的光线应该是怎么样
3: ？样子啊，十、嗯、
0: 点多的时候光线怎么样？其实我都一直在实验它的那个不同的蓝色的变化。那在这个过程里面，通常,常遇到一些挫折，就是说我自己不晓得说这样的蓝色说能不能印出来
3: 。哦，对，还要考虑到印刷，对不对？嗯，
0: 对，所以。一直在思考说这个颜色，假设我这么做的话，印刷能不能印出来？到目前为止，印刷厂印出来的东西还算是满意啊。印刷厂呢本身也是做了<笑>做了好几次的修订，是。因为我我虽然已经画稿给他了，他也是做了很多次的修订
1: 。
3: 对
0: ，就是说，虽然我已经决定这么画，那个之前的一些 test 实验，对，花了很长的时间，时
3: 间对对对
1: 。
0: 那这个花的这个时间对我来说，它只是没有没有说不好，它只是说累积的时间的延迟而已。所以在不同的不同的时间点来说，我希望它能够表现出不同的蓝色的气氛。是，对，所以会一直在思考说光线怎么样啊，嗯、背景的颜色应该怎么怎、啊、么处理？对，是是，是对。就一直都在做这样的
3: 一个测试啊、哦，测试。对,对，因为这里面蓝色的层次非常多，光一夜，好，光一夜其实就有好多层次出现嘛。因为有可能是天空，或者是有环境在的时候就不同的，然后加上夜跟夜之间又要有一点点可能区隔吧，那个时间的变化。我相信花了很多的时间在处理这个蓝色背景的时候，大面积的时候，对
0: 。那基本上是，我们因为我们在一个全黑的地方的时候，其实眼睛是可以慢慢的看得到一些微微的光线。是
3: 是，经验上面是这样的，没错
0: 。对，那比如说我们现在躺在床上，嗯，我们把窗帘关起来，事实上，在闭上眼睛过一段时间，你睁开眼睛之后，你会发现我们周围的东西都是是有肉，对
3: 剪影的方式呈现，对。眼睛要适应那个光线啦，对,对不对？没有光线的时候。
0: 对，但是但是我现在我们面对的是全部都是绿色的生路，对，它全部都是绿色的，处在一个绿色的环境。那、嗯、怎么让让自己或者是读者觉得说，你画的绿色是有层次变化？它会从前景一直慢慢到中景、远景，它有一个深度，是的变化
1: 。对。
0: 所以。这个书就就这样子失败、失败、失败，然后每一张就是测试、测试、测试，啊，就样。我觉得是
3: 那个精炼下来的结果，那个颜色的呈现啊，除了那前面的测试之外，<对>你要去考虑。所以老师真的很仔细哦，因为可能也是您摄影的关系吧，是不是有那种景色、景深的考量？怎么去呈现物体哦、啊，这个植物的近远还有深浅，在这个。黑色的环境下，哦，让蓝色来做呈现。
0: 对，所以我在我在画画的时候，经常是受到摄影的影响。是。我的头脑里面出现的应该不是画画的画，画画所学到的观念。嗯、而是说受到摄影影响，我会去思考说，这一个颜色跟<对>下一个颜色，他们之间有没有变化？嗯，了解。之间的呃，彼此互相有什么影响？嗯。嗯、然后整张画画完之后，会不会某一个地方太突兀？哦、那如果是某一个地方太突兀的时候，那一张画就丢了，再重新画一次，是是，是再重新创作一次。所以，所以这几年总共画了，就单单不要的画大概有四五十张吧
3: 。哇，可以出好几本书了。<笑>
0: <笑><笑>
3: 对对、啊、所以就很用心啊，老师。您刚提到哦，其实您在思考的时候，会把你过去这个摄影的训练。啊，有有受一些影响。我觉得你光线的处理，比如说那个有的是好像 spotlight 那种聚光，然后是<对>呃，如果要靠近的时候，就那个就焦距，好像那个 zoom 那么镜头，叫是不是这个部分？老师可以跟我们分享一下，因为你观察会有拿那个手电筒嘛，那你光源的处理也蛮特别的，它的呈现方式。嗯、
0: 呃，就像我我在每画每一张图的时候，它的头脑里面是呈现的是一个类似。舞台的画面，嗯，也就是说我，我在我从以前到现在，我都一直把一个故事当成是一个舞台舞台看
3: ，是。
0: 什么人物进来，什么生物出去，进、哦、来跟出去之间要有一个合理化的交代。是，即使它是一个跑龙套的生物，它也要有它的角色。对，然后在这个画面里面要有灯光，嗯，也就是。这灯光是我创作的，不是自然的现象。是，所以我必须在白天在在野外观察的时候，就眼睛要非常的留意那个光线变化。哦，难怪。然后这个、嗯、这个光线变化在，在当我在画画的时候，它就会比较能够能够去捕捉到说啊，我的光线要从左边来，对，要从右边来，是。然后。我的假设，它的光线从右边来的时候，嗯，在我左边需不需要补补光？要不要另外打一个灯光，让它的左边的画面不会<是>不会跟背景连在一起？是是是，对对，事实上我就是每一个画面都是把一那个舞台
1: 剧，
0: 舞台剧一样。对，然后背后的那些景色就好像舞台里面的那个背景、嗯、
3: 背景道具，对不对？是，
0: 对对对对。
3: 哦，这个考量好细致哦。老师刚才有提到一个重要的关键字——合理性哦，合理性。其实，在很多这种知识绘本时候，说常常会让一些专家学者觉得有一点 c o n f u s e 就是觉得困扰，就是那个。艺术性跟合理性，生物还是要有兼顾它的正确性嘛？怎么可以做一点平衡，或者达到双赢呢？因为您这本书，张东军老师非常赞赏，他是一个非常挑剔的，就是他非常严谨啦，<对>应该这样说。就是您这个在知识的正确性跟艺术性上面，其实有达到一个双赢的状况。您可以跟我分享一下这个部分
0: 。就是我从很早以前的那本《就是、时尚时尚》，《时尚时尚》对，对我这有一个想法。嗯，我要画的是平地或者是低丘陵以下的生物。嗯，我不要去画那个中海拔的、高海拔的生物，那个小朋友根本就看不见。
3: 对，要跟生活亲近的孩子能够比较容易接触到的，对不对
0: ？对对对，就是跟生活相关的生物。嗯，我大概近十年的时间，我全部都画。对，没错，老师得。我们生活周围的，比较可以
3: 看得到的。<笑>
0: 对，我们不要去介绍一个看不到、人类看不到的，他他可能就对他来说太遥远。
1: 嗯
0: ，甚至也是家长根本也不知道那个生物。那个是什么？哪里
1: ？<底>对。对
0: 。这个是我在做生物观察的的那一块。嗯。那当那个画面需要的时候我，通常我都是先画，我都不是考虑生物，我都是先画画面。我先把我的构图全部都做做好之后，我再开始设想说。我这边要换一只什么？换一只什么？是，是对，我后这个生物是要近的还是远的？嗯、或者是这个生物是要大的还是小的？嗯，就由我自己来控制。对，对。那像我在这本书里面，有些生物它会比人还要大。对，那个是利用摄影的概念，就是说前景的东西会比远景的东西大。大，对，对。那生物会比生物如果是在前景的时候，它就会比远景的人物大。是，这个是利用摄影的概念概念，理。是。对，啊<是>，等等，在画画里面也是这样子，就是前景的会比较大，大一点，比较小。是。可是，呃，一般的插画家他比较不敢去做这样的尝试。
1: 嗯
0: 。把生物画的比人的还要大，<對>比如说像那个第二页的那个。大白鹭，大白鹭变和大，大对，真的是，如果你是用用那个现实的眼光去看它，那就是不合理的现
1: 象
0: 。嗯，可是，在画面里面，你可以去让读者潜意识的麻痹掉
3: 。对，不过老师这样讲也对啦，因为近大远小是画画上面有时候一个很重要的关键嘛，就是虽然那个。如果站在同一个平面上，当然就是人会比较大。可是因为它比较靠近我们嘛，所以你把那个距离拉出来了，在平面的一个画面上面，我就可以看到那个距离感，对不对？空间感
0: 。像像我刚刚讲的那个第二个画面是，它它那个小白鹿跟大白鹿，它受到惊吓，它它飞起来飞起来了。对，它是从河的这一端飞起来的。对，然后我们的视角是从河的这一端去看那个画面。是是。所以它是受到窥视者的影响而飞起来。嗯。嗯所以它当然会比比较远一点的帐篷呢、父亲啊跟小朋友还要大。对对对。那在这个空间里面，读者就会去想到那个距离感
3: 。是是
0: 。读者的头脑里面会被。瞬间的麻痹，然后、嗯、就觉得么认为理所当然，嗯、理所当然会是这样的一个画面。对，那这个是利用摄影的概念，加上绘画的一些小技巧，把它混合在一起
3: 。是是，嗯、这就合理化了。那老师也很用心，里面有一些彩蛋哦，我让听众朋友自己去找，好多每一页都有出现小台湾嘞、欸
0: 。刚开始出现的时候是在草稿上面。参法上面随便乱画画一个台湾在上面，嗯、我觉得、欸、哦，我可以在每一页都放一个小台湾。是，对，所以这本书除了除了第一页的那个书名页，对，就是那个书的名称的那一页没有帮我放台湾之外，嗯、对，其他的每一页都有台湾。
3: 是，所以听众朋友可以去找找看，因为孩子一定会喜欢这种搜寻的乐趣嘛。而且您就是放，就是放的很巧妙啦，就跟他的原来的图结合在一起，不仔细看不会发现哦。对，有的不好找，有的就很明显哦。所以，这听众朋友要好好来带着孩子一起来玩搜寻的乐趣。还有父亲的那个衣服上面那个字，我只认得台湾嘞、欸，那个写的是什么意思啊？那个是
0: 西班牙文。
3: 哦，
0: 台湾是我的国家。那个本来有两个两句另外一个是台湾是我的国家，另外一句是我是台湾人。后来就让那个编辑挑，编辑说台湾是我的国家，
3: 对，很符合这本书的属性啊
0: ，关注这个地
3: 图，對,對,對,对
0: 不对？对，那个是编辑挑出来的，是是是，是是嗯
3: 。所以听众朋友就帮您回答问题，因为有很多人就很好奇說，说、欸、哎，一定要问问看老师那个。爸爸衣服上的那个文字啊，国外的文字到底写些什么？现在大家有解答了，很谢谢老师这样分享。听众朋友可以自己再来慢慢的去享受这本书，因为亲自读之后更能够体会到老师在这个画面上面的一些用心。那当然这本书只有一个副标，说是“大自然”哈、哦，里面父子的散步。老师特别在父子关系上面也呈现在这个书里面。我们先进一段音乐，大家听听老师来分享这个父子关系。欢迎回到《一文生活家》。今天非常荣幸请到了台湾非常知名的生态作家邱成忠老师来节目分享。刚刚分享了夜间观察这本书里面他的一些巧思，我真的鼓励听众朋友要好好看每个画面，因为这个蓝色的分布在夜间观察的时候，老师用了好多的层次哦，而且呢当中还有一些小彩蛋哦。我们每个看一页都觉得非常感动，好像看一幕舞台剧一样，大自然的这种舞台剧呈现。好，那在这本书里面，其实除了夜间观察之外，有一个副标写的是一趟夜访大自然的父子散步。我记得邱老师上次来到我们电台谈的，也跟父子关系有关系的书是《我们去钓鱼》这本书，然后要请邱老师来分享一下。这本《夜间观察》听说是父子关系的第二本，对不对？对这边里面的父亲好像个性又不一样的呈现，可以跟我们分享一下吗
0: ？在在做这这两本书的时候，基本上的时间点差的蛮多的。对。可是我在做我们去钓鱼的时候，那时候我们家的小朋友其实还不大，那年纪还很
3: 比较小啊。对
0: ，在那个时候的我自己的心态跟现在心态是不太一样，嗯、因为那时候是。是你，你必须做一个堂堂正正的父亲，一
3: 个典范，对不对？
0: 对，要给孩子一个典范，所以就会变得比较严肃，严肃哈。哦、然后也会变得比较，应该怎么讲？就是我希望给你什么东西
3: 啊？有那种传承，对不对？要告诉你一些事情，对不对？
0: 对。所以在做那本书的时候的心情，跟现在的心情是不太一样的。嗯，那。在做出现在这一本书的时候，即使是已经变成是，他是小朋友，呃，他是一个朋友，把他当成是一个朋友。那，对，我觉得每个人都有多面性的个性，是<对>多面向的个性，是有爱玩的，有喜欢开玩笑，嗯，幽默的，幽默的，喜欢讽刺别人的，嗯
3: ，很多
0: 的个性会揉成一个现在的，你。可是每个人都看到你的只是局部而已，对。那我在做事的时候也是这样，我、嗯、希望是让孩子看到的是一个规规矩矩、中规中矩的一个父亲的形象，嗯，而是他，我们大人也有一个爱开玩笑的时候，幽
3: 默啦，哈
0: ，对，所以在这本书里面，啊，父父亲就变成是一个非常白目的父
3: 、的会讲冷笑话的父亲
0: ，对。其实，在那个第二页的地方，编辑把我改掉了文字。<对>其实，那个文字，那个孩子的时候，爸爸不是叫小朋友来帮忙吗？对。那个那个小朋友在心里嘀咕：“那个辅导员又在诓我了
1: 。”
0: <笑>然后他他看我要看我一刀，然后下面就没有，嗯，点点点，就、嗯、是看我一刀把你劈了。然嗯，然后下面是点点点，然后是然拿在竹子要去敲他的父亲。嗯、可是。事实上，他不敢做。他后来他就直接回答说：“好，对，<解>这个是编辑把我改掉。他说这样子不行，因为这样子对小孩子太过于好像太大胆
3: 了。”<笑>因为那个书还有包含教育的意义，家长可能会有一点很费事，对不对
0: ？对对对对，所以就就就把我改掉、嗯。我们去教研那一本书，它讲的是一个世纪的变化。对，同时它讲的是一个人生从。幼年、童年到少年、青年，<对>然后到中年，然后到老年，是最后走了。那这个过程的一个生命的变化，嗯<是>，跟我们的四季是一样。的。对、嗯，可是他这一次的这个夜间观察，它是一个从黄昏一直到隔天的嗯，清晨的变化，嗯、是是持续的变化，<对>不太一样
3: 。不太一样哈、啊，而且我在想哦，会不会就是说夜间观察，因为孩子也会有一点点紧张吧？是不是？就是我我在想象了，因为如果这个环境不是很熟悉，又晚上嘛，也许父亲这种冷笑话会缓舒缓一下情绪。不知道老师是不是也是这样想到创作的时候？我自己看就是说
0: ，嗯、我们带小朋友出去的时候，但人一定会一定要去照顾他的安全性。对对，对所以父亲其实是。是一直都在观察，观察啊，是对。那虽然他带孩子去观察，他会告诉他说：“你可以在灯光下看，嗯，你可以在草丛看，<對>你可以在在沼泽看看这些生物。<是>”可是，在看的过程里面，父亲一直都非常关注这个小朋友的安全性，安全性
3: 是是对
0: ，所以他在拿给他工具的时候，包括了雨鞋，嗯，包括了帽子。都是还增那个手电筒，对，都是为了增加那个小朋友的安全性是。对，但是小朋友他可能不知道父亲对他,对他有这么多的一个帮助，嗯，他只是说哦，穿雨鞋好像就穿雨鞋，手电筒哦是因为看不见所以拿手电筒，对，他会理所当然去做这些事，嗯、他的理所当然来自于说他对父亲的依赖，对跟信任啊，相信的，啊、那父亲就是变得是。一方面引导他很自然地去看这些东西之外，他要去介绍这些生物给他看。是。然后最后有到中间左右的时候有一个画面，父亲叫他走前面。他对
3: 对对，这样<面>问为什么让孩子走前面
0: 。其实是我跟一些朋友的经验，嗯，就是说你在你走在前面的每个人不会出事，
3: 嗯
0: ，走在后面的人、啊、那个可能会出事
3: 。OK OK。
0: 三个人的时候，中间的那个人可能会出事
3: 。哦，凡是中间那一位啊
0: ，对，因为走在前面的那个人比较比较会东看西看，然后他其实他也会很注意的地面上的变化。对，所以他可能会跨过一条蛇
3: 。哦，
0: 但是他自己不知不知道。对对，他能就这走过去
3: 。是是是。而到
0: 第二个人，他会认为说，哦、前面这已经有一个人在开，哦，戒
3: 心就小了，对不对？嗯、他
0: 戒心就没那么大。嗯，他看的地方。的视线可就是比较比较草,草的地方是，然后他的脚步跟前面那个脚步可能是一样，对，但是有点点落差，就跟、哦、那样，他就
3: 被喝掉。OK OK， 我懂了哈。踩到水，嗯。
0: 那第三个兵的前面那个踩到水，而第三个<笑>
3: 就得到警戒了。警戒，<笑>对对
0: ，<以>是。所以我们有时候出去的时候，也都不愿做第一个，嗯，也不
3: 愿
0: 做第二个。不用垫或坐垫的。对。对，这是我们自己在，我跟朋友出去的时候，我们的一些
3: ，经经验了。<有>对。
0: 对。對然后像像这个小朋友，爸爸会拿帽子给小朋友，也是因为，我们曾我曾经呢，嗯、我曾经经过竹林的时候，上面是竹节，呃、嗯啊，那个青竹青竹丝。对。所以去野外的时候一定要戴帽子。啊、嗯。可以避免那个上面的生物碰到你，或者是上面有比较尖的竹子把你插到。对对对。对，哦，这都是提醒。要嗯，对，一定要穿雨鞋。嗯。对，因为蛇咬上来的时候，它会咬到雨鞋，不会咬到直接咬到皮肤。哦。那这个在书上没有这样子的分析说，说你要怎样，怎样，怎样，怎样，怎样。对。没有这样子去交代
3: 。是。嗯。老师在后面嘛，夜间观察说注意事项的时候，就有一些提醒，对不对？就跟你这稍微带到一点。但前面主要是讲那个过程嘛，父亲跟孩子一趟的这个自然散步之旅，<对>所以其实把那个提醒在后面。可是你其实还是有啦，比如说你刚提到，就是让孩子走前面，还有你给他那个雨鞋、戴帽子，这个东西其实就很实际而且很自然地放在你的创作里面
0: 。可能是因为。我已经习惯那样子的行为，所以，所以有些地方没有特别的去交代出来，嗯，特别是写出来，但是在画的画面里面也画出来、嗯
3: 。是，呃，另外有提到，就是有人问啦，就是替听众朋友问一下，就是老师有有一个是仰望星空嘛？
0: 嗯、对
3: ，在这边放进去，但除了您刚才说前面您本来想要写一本天文学的书有关，还有没有什么特别的目的？
0: 主要的是因为我蛮喜欢这个画面。其实这个是我画这本书的第一章
3: 。哦，第一章哦，难、哎、怪<对>很多人我也很喜欢这个画面
0: 。但是我这本书里这个第一，第一章啊，第一张哦、因为这这个画面总共画了这个五到六章吧。啊、嗯
1: ，了解
0: 因。因为它一直失败在那个颜色对光，天空的变化一直失败。嗯。然后为什么要小朋友跟那个父亲？那个只是要去表现出他们很。随意的在自然，这时候已经小朋友已经有一点点概念，对，有一个阶段哈。父亲,啊、父亲也已经，啊、哦，我已经跟你介绍过这么多的东西，是，他有一点点松懈，松懈下来，所以他是半躺在那一个栈道上面。对
3: ，这也是一个安全的地方啦，对不对？对，哦、这
0: 也是一个安全的地方。嗯、所以他就指个天空，跟小朋友在聊天，说天空有什么，嗯、有什么星
3: 了解，了解。<对>而且这边我也觉得，刚好是我们在这过程当中好一个段落，因为接下来后面还有故事进行嘛
0: 。后面这这本书的那个最精彩的地方，就是到这个地方是一个高峰。对。然后接着就是小朋友已经开始
3: 疲惫了，
0: 疲惫了，然后他们就回去了。可是回去的路上，那个他们还是你还是可以感觉到，好像这个星空。这个星空下的这些生物还是非常的生气。<对>没错，没错。然后慢慢慢慢的，哎，大地慢慢的沉睡了。沉睡了是。太阳出来了。是。另外一批的生物也出来了。是。是
3: <对>真的很有舞台剧的感觉，中间一个高潮，然后慢慢慢慢收尾，对不对？然后又有一个新的开始，<对>第二天的清晨一个开始，对。<是>而且觉得这孩子经过这一夜，好像长大了耶。
0: 对，那最后面的一些对从对话里面就可以发现，这个小
3: 朋友好像知道他父亲要讲什么东西。嗯、哦，了解了。哎、对，有的默更有默契的跟父亲
0: 。也不要知道父亲是一个什么样个性的人
3: 。是，然后老师后面也有尽量跟孩子互动的，有一些说明吧，是不是？拜访夜间生物基地，你有设计这个部分，还有做这个配对，也是里面的一些生物，让大家再一次回溯。我觉得这个部分也是给家长蛮大的帮助诶、欸，因为前面有提到一些生态的生物嘛，但后面有这个简单的回顾，但是用游戏的方式可以让家长跟孩子再做一次整理。对
0: ，对的，因为前面没有，前面有一些生物的名称没有解释了。对，所以在这边顺便就交代一下。是。那那自己说要去配对啊，或者是一些注意的事项，是前面都没办法去交代的部分，是是,是所以变成有一个。应该是后语吧，就是把这些东西全部整理一下，比较轻松的去跟人家讲说，啊。你可以去，意外的时候你要注意到哪些事情。是
3: 对，很谢谢老师这样的分享，因为如看了这个故事之后，大家有感觉，那毕竟这个里面有一些生物，可能家长不是那么熟悉，或者孩子也少接触到，后面做一个很轻松的说明，让整个。阅读的架构跟知识性面更浓厚了，期待老师您说可能会有续集，对不对？ Okay, sure. 哎呀，<笑>不过希望下一次那一本不要再让我们等九年了<笑>。期待老师的作品哦，非常精彩。哎，听众朋友，这边推荐给您《夜间观察》《一趟夜访大自然》的父子散步当中，不单单有邱成忠老师对这个台湾生态的关心关注，还有呢父子情谊。更重要的是，老师在整个画面上面的用心跟巧思，让我们看这本书就像看一部台剧一样，哦，非常的精彩。那更重要是透过这个夜间观察这本书，不仅认识我们身边周遭的环境，还有跟我们亲近的人的关系，怎么样可以在生活当中让彼此的情感更加的浓郁啊？这个都是老师在当中的一些心意。谢谢老师今天接受我们的访问，期待有机会再邀请您。謝謝好，谢谢。那听众朋友，我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们佳音电播网点选下载区，今天所有访谈连接都可以。分享给您中南部、海内外的朋友，或者 Pocket 上面都有我们分享的链接。再一次分享给您，谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。